0: Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Ja, da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts. Wir, das sind heute äh, Carsten Kellermann, also ich, und äh, in Düsseldorf heute sitzend Jannik Sorgatz. Hallo Jannik.
1: Ja, hallo, hier mitten aus düsseldorf Unterbilk. Hier stehen irgendwie eine Straßenbahn und ein Bus vor der Tür. Deswegen, falls ein bisschen rauscht, das ist der Großstadtlärm. Das kennt ihr ja. in Mönchengladbach mhm. aber auch.
0: Großstadt, das Dorf als Großstadt, das ist das Besondere an Düsseldorf. Ja, äh, trotzdem natürlich willkommen nach Düsseldorf, auch wenn die Straßenbahn vor der Tür steht. Und äh, ja, Straßenbahn ist so ein bisschen vielleicht das Motto, denn äh, ja, die Gladbacher, die kommen im Moment so voran wie mit einer Straßenbahn, so ein bisschen stehen auf der Stelle. 0 zu 0 gegen Freiburg, ja Wir beide waren im Stadion und haben ein Spiel gesehen, in dem eigentlich nichts passiert ist, was Tore angeht, aber trotzdem eine Menge los war. Fangen wir vielleicht mit dem an, was nicht passiert ist, nämlich die Tore, die nicht gefallen sind. Wir sind uns, glaube ich, beide einig, dass Gladbach hätte gewinnen müssen, wenn einer gewonnen
1: hätte. Ja, da können wir die Straßenbahnanalogie weiterführen. Es gab ja letzte Woche Streik und die letzten Gladbach-Spiele, gerade auswärts, glichen ja eher einem Warnstreik des ÖPNV. Jetzt ist die Bahn immerhin mal gefahren, sie ist vielleicht nicht super schnell ans Ziel gekommen, sie fuhr immerhin wieder und insofern ja kann man dieses 0-0 als kleinen Schritt nach vorne definieren, aber auch natürlich mit dem Hinweis immer, dass dieses eine kleine Leuchtfeuer ist auch schon zu groß, also dass das jedenfalls natürlich nicht reicht, um da jetzt einen großen Umschwung einzuleiten, aber ja, es war auf jeden Fall ja ein zu Null. Ich meine, die muss man ja auch äh, auf glattbarer Seite feiern, wie sie, wie sie nicht fallen, die, die, die Gegentore. Und, äh, es war ein Spiel, wenn wir jetzt mal unser beliebtes Expected Goals Verhältnis nehmen, von 1,3 zu 0,4. Dann heißt das, Gladbach hätte mindestens ein Tor machen müssen und hat so wenig zugelassen wie sonst nur am allerersten Spieltag gegen Hoffenheim in Überzahl. Da war es noch weniger, Hoffenheim schoss aber einmal aufs Tor und der war drin, also von daher war die äh, Defensivleistung jetzt sogar besser. Ja, und unterm Strich kann man damit zufrieden sein, aber im Großen und Ganzen ist es natürlich jetzt nicht die große Kehrtwende.
0: Ja, also was was eben die Kehrtwende war und das das haben die Protagonisten, die Borussen ja auch rausgestellt, sowohl Trainer Daniel Farke, als auch Manager Roland Wirkus, als auch die Spieler, dass es eben diese defensive Null gegeben hat. Da stach ja dann ein, überraschend, ein Spieler heraus, der sich um diese Null verdient gemacht hat. Das war Alassane Player, der ja eigentlich muss man sagen, um beide, oh, beide, ja, beide. die beide ja Null gesorgt hat, weil er vorne zwei richtig gute Chancen, also die wirklich, ja, ich sage, an anderen Tagen macht er die eigentlich rein. Marco Rose, äh, Ex-Trainer der Gladbacher, hat ja, hat ja mal gesagt, wenn der Player den Ball äh, im Strafraum hat, dann ju- macht er sich schon zu bereit zum Jubeln. Ähm, das hat er jetzt nicht gemacht. Also der Player, das Tor, äh, zweimal die Riesenchance, hat. aber auf der anderen Seite, kurz vor Schluss, äh, eine Riesenchance für Freiburg, schön durchgespielt über die Seite und äh, eine scharfe reingabe und da kam er dann angerauscht, der Mann mit der Nummer 14 und ja, greift schnell den Ball weg. Das muss man erstmal schaffen als Aushilfslinksverteidiger, der in dem Moment. Vor allem war. hat
1: er etwas ungelenkt den, den rechten Fuß, glaube ich, genommen. Ich glaube, einfacher ja. wäre es gewesen, den mit links so weiter zu wischen. Also ja, hat das aber koordiniert bekommen.
0: Ja, und, und wie gesagt, das war vor allem effektiv. Danach gab es eine regelrechte Jubeltraube. Das ist ja das, was unser Kollege Thomas Grulke damals bei dem Sieg gegen Dortmund schon herausgestellt hatte, dass man eben als Gladbach sich gefeiert hat, dass man in der Szene kein Gegentor bekommen hat. Und wenn dann ein Player dafür verantwortlich ist, dann hat das natürlich auch eine Bedeutung. Das wurde dann auch entsprechend von uns, aber auch von den Spielern interpretiert, dass eben die ganze Mannschaft, immerhin an diesem Tag richtig Bock hatte, keine Gegentore zu bekommen.
1: Und das hat man wirklich selten so gesehen in dieser Saison. Deswegen ist es eben auch so hervorzuheben. Ich kann mich an das Spiel gegen Leipzig erinnern. Da stimmte es dann vorne auch. Da stand eine 3 statt einer 0. Aber da war es ähnlich. Da war den Brustens wirklich ein großes Anliegen, eben ähm, ja kein Gegentor zuzulassen. Ja, Alassane Player im Mittelpunkt mit den zwei Großchancen vorne. Das waren de facto Großchancen. Einmal, also beide Male, freigespielt von Marcus Thuram, der den Spieß mal ein bisschen umgedreht hat. Player hat ihm ja vergangenes Jahr die ganzen Dinge aufgelegt. Jetzt mal Thuram, der Vorlagengeber, der dann ähm, mich ein bisschen erinnert hat an seine erste Gladbach-Saison. Er spielte dann zweite Halbzeit auch immer öfter mal halb links beziehungsweise brach dann durch auf der halblinken Seite und holte so scheinbar, muss man sagen, einen Elfmeter raus. Der Pfiff erfolgte, aber er wurde wieder zurückgenommen. Und ja, es ist ja immer die Frage, wie man das deklariert, aber man muss es wahrscheinlich schon Schwalbe nennen. Und es war dementsprechend auch eher verwunderlich, dass Schiedsrichter Benjamin Brandt nach dem Gang zum Monitor dann nicht auch gelb gegeben hat. Er nahm den Elfmeter auf jeden Fall zurück. Und so wurde Rami Benzebaini nicht zum Matchwinner, denn der stand schon bereit, um den Elfmeter auszuführen.
0: Ja, so war es. Ähm, Ja, war eine Situation. Äh, Zunächst haben wir ja schon gedacht, naja, das gibt jetzt diesen Elfmeter. Der Schiedsrichter hat sich ja auch sehr schnell festgelegt, hat dann aber nochmal eben die Option äh, VAR genutzt. Und auch zu Recht, das muss man ja sagen, das haben die Fernsehbilder auch klar gesagt, dass da also eher ein Abheben, denn eine Berührung stattgefunden hat. Und äh, wobei ich mich, äh, wir haben das ja auch äh, heute im Laufe des Vormittags schon mal diskutiert, heute am Montag, Janik, äh, mich dann gefragt habe so, was wäre denn gewesen, wenn dieser Elfmeter tatsächlich nicht zurückgenommen worden wäre? Es wurde ja heftig diskutiert in Reihen der Gladbach-Fans, eben dass Markus Duram jedoch eine Unsportlichkeit begangen habe. Es war ein großes Thema natürlich in allen Sportdiskussionen. Und äh, ja, was hätte man denn gesagt, was hätten wir denn gesagt, wenn es diesen Elfmeter gegeben hätte und Rami Benzibaini tatsächlich auch den Ball verwandelt hätte? Das ist eigentlich mal so die ja, Kardinalfrage, oder?
1: Zeiten des var ist die ethische Diskussion natürlich eine andere als früher, weil ja es einfach erstmal, wenn der Elfmeter nicht zurückgenommen worden wäre, eine der größten VAR-Fehlentscheidungen gewesen wäre, denn die Bilder zeigen ja, dass es keinen Kontakt gab und Tyram hinfiel. Deswegen muss man so ein bisschen ein paar Jahre wahrscheinlich zurückversetzen. Ne? Auf diese Art und Weise wird ein Elfmeter rausgeholt. Es gibt keinen VAR und der ist dann drin. Also wahrscheinlich würde es auf glattbarer Seite nicht so verurteilt werden, wie es äh, verurteilt werden müsste. Ähm, auch, auch von Seiten der Fans, die dann natürlich den, den Sieg mitnehmen, aber ja, unterm Strich muss man festhalten, in jeder Konstellation, egal wer betroffen ist, ähm, hätte das einen sehr faden Beigeschmack und ähm, ja, äh, von daher ist es dann doch mal gut gewesen, dass es den VR gibt, äh, ist ja ein bisschen so sein Schicksal, wenn er dann mal wirklich auch eine spielentscheidende Fehlentscheidung verhindert, wird er nicht so dafür gefeiert, wie wenn mal was nicht klappt, ähm, ja, also Man müsste sich dann dazu anhalten, auf jeden Fall äh, so einen Sieg nicht so zu feiern wie einen, der auf ehrliche Weise zustande gekommen ist.
0: Oder sagen wir mal so, in diesen Situationen kann man sagen, gut, dass es den VAR gibt und äh, genau da hat er dann auch die Berechtigung, eben Dinge zu entscheiden und äh, Dinge klarzustellen. Und an der Stelle wird dann das auch eintreten, was äh, was ja immer gesagt wurde durch den VAR, wird der Fußball dann etwas gerechter. Dann wäre den Gladbacher Nier zwar vielleicht ein Sieg, ist ein Sieg vielleicht flöten gegangen, aber dafür einer, der nicht unter einem schlechten Licht steht, ähm, ja. Moralisch bringt dieses 0 zu 0 natürlich keine drei Punkte, das hat auch Roland Wirkus gesagt, Stadionsprecher Thorsten Knippers sprach ja nachher von einem 0 zu 0 Sieg in der Euphorie der letzten Minuten, aber ja, im Grunde genommen hat Gladbach wieder ich glaube, es sind jetzt insgesamt schon 13 Heimpunkte verloren. Zwei waren es jetzt gegen Freiburg. Und äh, im Grunde tut das natürlich dann weh im Kontext der verlorenen Auswärtsspiele. Das darf man bei diesem Spiel natürlich nicht vergessen. Das äh, Und das war das, was ich zu Beginn meinte, auch mit mit dem, äh, mit dem der Straßenbahn-Analogie. Ja, man, man steht so ein bisschen auf der Stelle. Man man tuckert so vor sich hin als Gladbach und äh, hat es wieder nicht geschafft, einen Schritt nach vorne zu machen. Ist sogar noch ein bisschen hinten wieder rangerutscht. Äh, Und das ist eben die Kehrseite dieses Spiels, in dem vieles besser war als in Mainz. Aber Jannik, ich glaube, es war auch nicht so schwer, vieles besser zu machen als gegen Mainz, oder?
1: Ja, genau. Es ist ja dann selten so gewesen, es hat ja nun genug Debakel gegeben in den vergangenen beiden Jahren, dass Borussia im Spiel danach dann erneut auseinandergebrochen ist und wirklich gar keine Reaktion gezeigt hat. Im Prinzip ist es das Mindeste, was man erwarten kann. Wir haben uns ja vergangene Woche ein bisschen schwer getan, so den SC Freiburg da einzuordnen. ist jetzt ein Highlight-Spiel, ist es eins, wo man sagen kann, da muss man zu Hause einfach gewinnen gegen gegen so einen SC Freiburg, auch wenn der jetzt gerade de facto um die Champions League mitspielt. Und letzten Endes ist es ja ein bisschen so gekommen, wie wir befürchtet hatten. Es ist so dazwischen gelandet. Es war weder Highlight-Spiel noch war Borussia jetzt in der Favoritenrolle, der sie gerecht werden musste, es gab das Unentschieden, dass wir beide getippt haben. Wir hatten nur auf Tore getippt, aber wollen wir auch mal festhalten, dass wir zumindest da tendenziell richtig lagen. Ähm, ja, also ich glaube, dass man sagen kann, es ist ein kleiner Schritt nach vorne, liegt ja einfach auch an den Umständen und den vergangenen Wochen. Ansonsten würde man das so einfach so festhalten. Ich weiß, es gab ja schon oft äh, Unentschieden zu Hause gegen Freiburg. Unter Lucien Favre kann ich mich an eins erinnern. Ja, da war es dann halt ein Unentschieden. So, weiter geht's. Jetzt fügt es sich eben ein in dieses Stop and Go im, äh, im Verkehr dieser Saison und ähm, die große Frage ist jetzt, läuft es demnächst mal etwas flüssiger, mhm. denn äh, so ist es ja nun mal, da befördert sich Borussia immer hinein in diese Lage, so richtig kann man die Bedeutung von Ergebnissen dann auch erst im Rückblick bewerten.
0: Ja, definitiv. Gerade solche solche Punkte, solche Unentschieden, wird ja immer wieder von Trainern darauf hingewiesen, dass es einfach manchmal auch wichtig ist, das war jetzt auch wieder der Fall, wichtig ist, dass man einfach so einen Punkt dann auch mal mitnimmt. Daniel Farke hat gesagt, wenn man vorne die Tore schon nicht macht, dann nimmt man eben wenigstens diesen einen Punkt mit. Er sagte dann eben, ja, der eine Punkt ist zufriedenstellend, wenn auch der, der Rest eigentlich hätte dazu führen können, dass wir zwei Punkte geholt hätten. Ich glaube, dann hätte sich auch Christian Streich äh, da nicht wirklich beschwert, weil seine Mannschaft, ja, ich fand Freiburg relativ bieder eigentlich äh, äh, an dem Tag, äh, dafür, dass sie schon zu den spektakuläreren Ereignissen dieser Saison gehören, kam dann relativ wenig Vinci Griffo, äh, ich habe es erwähnt, da in dieser Szene mit einem starken Einstieg in diese, in diese Chance, äh, tollen Pass gespielt, äh, Chris Kramer dann getunnelt worden hinten, Das war ein so ein ein Freiburg-Spielzug, aber ansonsten fand ich die schon relativ bieder. Insgesamt war es dann halt ein Spiel ohne die großen Höhepunkte. Das 0-0 spiegelt dann mehr oder weniger, du hast ja die Expected Goals schon erwähnt, auch das Geschehen des Tages wieder. Und äh, ja, ich glaube auch, dass der Wert dieses Punktes oder der Nicht-Wert dieses äh, dieses Nicht-Sieges, der wird sich dann am Ende herausstellen, wenn dann die Gesamtabrechnung kommt. Erstmal Hat Gladbach nicht verloren, das ist ja dann auch schon mal was, hat aber auch nicht gewonnen und äh, fährt jetzt mit dem Gefühl, zu Null spielen zu können, dann zur RB Leipzig. Darüber werden wir ja später noch sprechen. Aber ähm, an der Stelle schwenken wir vielleicht mal zu unserer Rubrik Spieler des Tages und äh, schauen, wer gegen die Freiburger der Beste war.
1: Der Spieler des Spiels
0: Es war der Mann, der die Null gehalten hat. Tobi Sippel äh, im quietschgelben äh, Outfit da aufgelaufen. Und äh, ich würde jetzt für meinen Teil behaupten, er hat sein bestes Saisonspiel gemacht. Ich glaube sogar, dass er persönlich äh, das auch unterschreiben würde. Und besonders in einer Szene, Jannik, sind wir uns, glaube ich, einig, äh, hat er auch so mit eine seiner besten Paraden als Gladbach-Torwart gezeigt. Sah auf jeden Fall gut aus, die Flugeinlage. Und äh, damit hat er dann auch den... Einschlag des Balles in seinem Tor verhindert. Und insgesamt, was ich noch viel wichtiger an diesem Tag fand, und das hat auch Daniel Farke herausgestellt, er hat sehr, sehr sicher gewirkt. Gerade von der ersten Szene an, als der Ball auf ihn zukam, hat er sicher zugegriffen. Und das hat sich über das Spiel dann auch weiter bewahrheitet. Und ich glaube, das war ganz, ganz wichtig für ihn persönlich.
1: Ja, das hat man schon in der ersten Halbzeit gesehen. Da gab es überhaupt nur zwei Schüsse der Freiburger aufs Tor, beide genau auf Sippel relativ hart, aber die hat er halt ganz sicher festgehalten. Das ist dann einfach wirklich in so Szenen wichtig, dass der Ball nicht im Nachfassen festgehalten wird, sondern äh, ja die Mannschaft eine Sicherheit bekommt. Ich habe erst gedacht, auch sie, sie meiden ihn jetzt ein bisschen. Irgendwie Ko Itakura war, war der ganz große Rückpassverhinderer. Da gab es viele Szenen, wo ich dachte, ah, normalerweise passt da ein, ein Gladbacher zum Torwart zurück, Itakura ähm, hat das risiko gesucht was ihm natürlich auch so ein bisschen bisschen liegt und wozu er mehr tendiert als als nico elvedi ja aber man hat gemerkt Sippel, ähm tat das gut diese erste hälfte ähm, ja die die Fluganlage war war sehr sehenswert muss er wahrscheinlich am ende auch halten aber hat er halt getan von daher ähm, gebührt ihm dann auch das lob und äh, ja Dementsprechend ist er dann mit einer 2- schon der Beste gewesen. Nicht, war nicht so, dass jetzt viele viel schlechter waren. Also 2- bis 4 war unser, unser Notenspektrum. Äh, ja, aber in dem Fall würde ich sagen, äh, verdient für ihn. Nachdem wir ja ihn auch kritisiert hatten nach dem Mainz-Spiel, er war ja auch einer derer, die die Reaktion zeigen mussten, weil er da wirklich ein Unsicherheitsfaktor war und ich erinnere mich, vor vor einer Woche war die Torwart-Situation halt noch noch sehr offen und man wusste überhaupt nicht, wer im Tor stehen würde. Da wussten wir sogar noch gar nicht, dass Tobi Sippel am nächsten Tag das Training verpassen würde. Also sie verschlimmerte sich erst noch, dann hat sie sich jetzt so gelöst, dass Tobi Sippel immerhin äh, fit wurde. Jan Olschowski Bei ihm sind die Magen-Darm-Probleme schlimmer geworden. Er war ja unser Tipp gewesen, dass es am Ende auf ihn hinausläuft. Ja, aber äh, zumindest eine sehr, sehr komplizierte und seltsame Torwartwoche ist für Borussia dann gut ausgegangen. Überhaupt, dieser ganze Torwart-Kontext der Saison ist ja Wahnsinn. Ich habe mal nachgezählt, zehn Torhüter haben schon mittrainiert bei Borussia in dieser Saison.
0: Ja, das äh, ist ein absolutes Novum natürlich und äh, ja, Tobi Sippel äh, hat dann auch zugegeben entsprechend. äh, Ich hatte nach dem Spiel die Gelegenheit, mit ihm in der Mixzone zu sprechen, dass er das in in seiner langen Laufbahn äh, noch nicht erlebt hat, dass es ein solches Hin und Her gibt. Er ist ja als Nummer zwei in die Saison gestartet. Wäre dann die Nummer eins oder war dann die Nummer eins, als Jan Sommer verletzt war, verletzte sich dann selber. Nach der Winterpause war er dann plötzlich die Nummer drei und ist es natürlich immer noch. Also es wird jetzt auch durch dieses Spiel sicherlich nicht die gesamte neue Torwart-Hierarchie in Frage gestellt werden von ähm, Daniel Farke. Aber Tobi Sippel hat sich mal wieder rehabilitiert und hat nach dem Spiel dann auch schon ein bisschen in die Zukunft geschaut, hat gesagt, ja, ich... Ich bin schon hier in Gladbach und bin auch gerne hier und würde auch gerne hier bleiben. Sein Vertrag läuft ja am Ende der Saison aus. Er hat dann so dieses Thema Torwarttrainer werden bisschen ins Spiel gebracht. Also er hat da schon Pläne mit Borussia Mönchengladbach und scheint jetzt auch durch diese ganze Konstellation dieser Saison, die für ihn ja extrem unglücklich verlaufen ist, das muss man einfach sagen, zweimal reingekommen, schlecht ausgesehen im Pokal, mit für das Ausgesorgt, dann in Mainz diese diese äh, Tore bekommen, Union Berlin äh, da äh, daneben gegriffen und damit die Liederlage eingeleitet. Also das äh, war sicherlich nicht das, was sich auch Tobi Sippel vorstellt. Aber Er hat jetzt äh, einfach dieses Selbstvertrauen sich wieder geholt, wird möglicherweise jetzt am Wochenende, wenn es nach Leipzig geht, wieder die Nummer drei sein, aber er hat Daniel Farke gezeigt, dass man sich doch noch auf ihn verlassen kann.
1: Ja, das ist äh, durchaus wichtig, denn äh, Baustellen gibt es ja genug und da sollte die Torwartposition keine weitere sein überhaupt, äh, zieht sich das ja durch alle Mannschaften. Ne? Jetzt am, am Wochenende musste dann in der U23, muss ich erstmal sortieren, also auf der Bank saß ja Florian Dimmer, der U19-Torwart, zum zweiten Mal auch schon in dieser Saison. Eigentlich wäre das jetzt dann die Aufgabe von Max Brüll gewesen, dem Stammtorwart der U23. Der ist aber auch verletzt. Also stand dort Ben Zich im Tor, der zweite Torwart der U23. Sowohl bei der U17 als auch bei der U19 stand Thiago Pereira-Cardoso im Tor. Also er hat jetzt das zweite Wochenende <lacht> zwei Spiele machen müssen, weil die Lage da so angespannt ist. Ähm, ja, ähm, also das, die seltsame torwart zieht sich von der U17 hoch bis zu den Profis und wieder zurück. Ja, wen haben wir sonst noch explizit zu loben oder zu zu schelten vielleicht sogar, zu kritisieren. Ich meine, ich habe gesagt, Note 4, die schwächste, ähm, da landete Lars Stindl und Jonas Hofmann, die ja eigentlich die Offensive sonst eher tragen. In dem Fall waren Player und Thüram dann besser. Naja, Und dann gab es am Ende noch eine Abstufung. Äh, Rami ben war eigentlich so bei einer 3 plus unterwegs, aber dann leistete er sich einen großen Aussetzer und jetzt schlagen wir ja den großen Bogen, der überhaupt erst Alassane Player im Prinzip diese Rettungstat ermöglichte.
0: Ja, genau. Also ähm, Benzemaini war ja wirklich drauf und dran, der Matchwinner zu werden. Er stand da, du hast es gesagt, mit dem Ball am Elfmeterpunkt und er ist ja nun ein extrem sicherer Schütze, 100 Prozent Quote in Gladbach. Also hätte diesen Ball wahrscheinlich, äh, gut, der Fußball tut oft Dinge, die man nicht nachvollziehen kann, aber wahrscheinlich ins Tor geschossen. Ja, aber so kam es dann eben dazu, dass Rami Benzemaini die äh, letzten Minuten des Spiels komplett verpasst hat, weil er sich eine hochgradig dämliche rote Karte eingehandelt hat. Eine gelbrote Karte hat innerhalb weniger Sekunden zunächst den Ball weggeschossen, wo wir beide sagen, glaube ich, ja, okay, kann man verstehen, aufgrund der Hektik und der ganzen äh, Szenerie im Spiel auch durch unglückliche Schiedsrichterentscheidungen ein bisschen befeuert, aber dann natürlich äh, so lange zu kommentieren und zu, zu machen und zu tun, ähm, bis man dann die rote Karte bekommt. Das war hochgradig unglücklich. Und dann noch einen draufzusetzen und ähm, sich da unflätig in die Kamera zu äußern, dass äh, jetzt ein Nachspiel haben wird bei der äh, beim, beim DFB, weil der Kontrollausschuss schon Ermittlungen angekündigt hat. Das ist natürlich das, was man im Fußball so langläufig einen Bärendienst für die Mannschaft, glaube ich, nennt.
1: Ja, hat es eigentlich ein bisschen wie die Mannschaft so in so Spielen wie gegen Mainz gemacht, wo wir immer sagen, ja, dann man kann verlieren in Mainz, aber halt nicht 04 also 03 vielleicht sogar noch, ne, es dabei, aber dann fällt in der Nachspielzeit noch das 04 so hat es Benze bei Ihnen ein bisschen gemacht, ne, Verständnis für dieses eine Ball wegschlagen, kann man haben, da gab es wirklich, der Schiedsrichter stand zweimal im Weg, es gab unmittelbar davor wirklich zwei abgepfiffene Ballgewinne, ähm, von, von Borussia, wo man sagen muss, ah, das kann man auch sehr gut laufen lassen und, äh, keinen Freistoß geben, zumal, da muss ich Daniel Fakir dann recht geben. Ich habe ich hab zu ihm gesagt auf der PK, dass es ja keine spielentscheidenden Situationen waren, kann aber seine Argumentation verstehen, dass er sagt, naja, es kann ja aber aus einem falschen Freistoßpfiff eine entstehen. Freiburg bekommt eben einen Freistoß anstelle Borussias und wir kennen alle die Standards des st Freiburg, allen voran Vincenzo Griffos und äh, ja. Das, das kann sich dann wirklich äh, spielentscheidend auswirken. Deswegen war es ärgerlich. Dein Fark hat auch gelb gesehen. Also es war dann doch äh, für ein 0 zu 0 sehr turbulent. Ähm, aber ja, wie gesagt, alles, was äh, Rami Benzibaini nach dem ersten Ball wegtreten macht, das muss er sich halt sparen. So gab es die zweite gelb-rote Karte seiner Bundesliga-Karriere. Ich glaube, viele meinen, es wären deutlich mehr. Ähm, aber es war jetzt die erste seit äh, dreieinhalb Jahren. Also, ne? Kurz, kurz eigentlich nach seiner Ankunft aus Rennes hat er dann Gelb-Rot gegen Werder gesehen und äh, jetzt dann die Zweite. Er hat es dann doch immer geschafft, an der Grenze zu sein, aber nicht drüber. Jetzt war er sehr deutlich drüber. Wir schauen, was die Konsequenzen sein werden. Ein äh, bisschen undurchsichtig, ob da jetzt eine Sperre droht oder nicht. Wer da jetzt was eingetragen hat in den Spielbericht, aber Geldstrafe wird es mindestens geben. Und äh, ja, der, der Bärendienst, der Erwiesene, war ja dann aufgrund von Alassane players Rettungstat ein hypothetischer ja,
0: das äh, deswegen, also da kann man sagen, dass äh, der Player dem Kollegen da wirklich ein bisschen äh, die Ehre gerettet hat, denn ich glaube, wenn wenn das Tor gefallen wäre, dann wäre es richtig über Benzo reingebrochen. Er hat ohnehin schon viel Scheld in den sozialen Netzwerken bekommen von den Fans wird mit Sicherheit intern bei Borussia auch ein paar Dinge zu hören bekommen, weil diese Undiszipliniertheiten, die gehören ja ein bisschen so zu ihm dazu. Er ist ja schon jemand, der sehr emotional ist, finde ich eigentlich auch gut. Das ist ja so ein Spieler, wo man sich nicht ganz sicher ist, wie er denn wäre, wenn er so ein ganz netter Kerl wäre und sowas nie machen würde, weil irgendwo bringt er sich damit natürlich auch immer so ein bisschen in ja in, in diese in diesen Spielrausch rein und das gehört einfach zu Rami Benzibaini dazu. Das hat ihn ja auch in den Topspielen, die er gemacht hat, immer ausgezeichnet. Dass er Innovationen reingebracht hat. Das ist ja eigentlich auch das, wo wir sagen, er ist ein besonderer Spieler für Borussia Mönchengladbach. Aber das muss man natürlich schon an der Stelle ein bisschen anders kanalisieren. Da, finde ich, spielte, sollte dann der Faktor Erfahrung nochmal ein bisschen eine Rolle spielen, wo er sich dann ein bisschen zügelt. Und ja, es gibt ja nun wirklich viele Spieler, die auch mal äh, irgendwie zur Sache gehen. Ich erinnere mich da an Marc von Bommel, der ganz oft früh gelbe Karten gesehen hat, dann äh, wirklich in den Spielen immer noch richtig reingegangen ist, ohne aber nochmal die zweite gelbe Karte zu ziehen. Also man kann es geschickter machen, als es Benze Baini gemacht hat. Und ähm, ja, er wird jetzt fehlen. Er wird jetzt fehlen. Wir werden ja gleich noch über die Aufstellung für das Spiel in Leipzig sprechen. Und damit wird natürlich auch ein Spieler fehlen, der gerade gegen RB Leipzig in so einem intensiven Spiel, was da auf Gladbach zukommt, natürlich schon eine wichtige Rolle gespielt hat im Plan von Daniel Farke.
1: Wollen wir, bevor wir dann jetzt auf das Leipzig-Spiel switchen, äh, mal über eine andere Borussia-Mannschaft reden, die momentan von Sieg zu Sieg eilt. Und äh, ja genau das zeigt, was Daniel Farke von seinen Profis immer fordert, nämlich Resilienz. Die U23 hat den... Zweiten Last-Minute-Sieg, Last-Minute-Sieg in Folge gefeiert. Diesmal gegen Wattenscheid, weit unten in der Tabelle, sieglos noch in diesem Jahr. Aber dann gab es tatsächlich in Unterzahl äh, ein Tor in der, ich glaube, 91. Minute durch Büük Aslan, der, ich meine, sogar sein erstes Tor gemacht hat. Und dementsprechend festigt Eugen Polanskis Mannschaft den zweiten Platz in der Regionalliga West. Das kann sich doch sehen lassen. Ja,
0: vor allen Dingen, weil ich glaube, dass gerade solche Siege, ich meine, so ein 4-0 beim Tabell letzten Wattenscheid relativ locker rausgespielt, das nimmt man dann so mit, dass das packt man sich in die Tasche, fährt wieder nach Hause. Aber ich glaube, wenn man dann so ein Spiel, das dass eine eigene Dynamik entwickelt, wie es im Fußball einfach passiert, ähm, ne, die Wattenscheider kamen zurück, die haben erst geführt, Gladbach nicht aus, dann ging Gladbach in Führung, die Wattenscheider kamen zurück, dann gab es diese, diese diesen Platzverweis und... Äh, das dann noch zu gewinnen, das gibt, glaube ich, was so äh, dieses Thema Mentalität angeht, noch so einen richtigen Schub. Und ähm, ja, ich im Moment scheint das ja so, als wenn Eugen Polanski es wirklich geschafft hat, diese Mannschaft in diese Richtung zu bringen. Einfach die Qualitäten, die in ihr drinstecken. Es haben natürlich Borges Sanchez hat gespielt, Connor Noss hat gespielt, Mamadou Dukorea hat gespielt, ähm, einige aus der Profimannschaft mitgespielt, aber eben auch die anderen, die jüngeren Spieler, der u zu Fraulo. Also, alles Leute, ne, Entschuldigung, Frau war natürlich nicht dabei, denn er war bei den Profis dabei. Da wurde er gebraucht, ja. Aber oft ja, genug war er dabei. dabei. Genau. So, aber all diese Spieler und, und Polanski schafft es offenbar, da gerade was aufzubauen, finde ich äh, beachtlich gut. Er ist ja ein großes Trainertalent. So wird er in Gladbach im Verein, äh, egal mit, mit wem man redet, äh, genannt. Äh, ist aber auch jemand, der selber sagt: Leute, lass mal die Kirche im Dorf. Ich muss mich erstmal noch beweisen. Ich muss erstmal kommen, bevor ich gehe. Und äh, der Weg, den er gerade nimmt über die U23, äh, ist, finde ich, ein absolut korrekter Weg. Und äh, er hat ja schon mit großen Trainern, er hat mit Nagelsmann, er hat mit Tuchel äh, schon gearbeitet in Mainz, in Hoffenheim. Also da kennt er sich schon aus, hat viel mitgenommen und ist gerade dabei, mit der U23 Zeichen zu setzen, so würde ich es mal nennen. Und gerade diese Mentalitätsgeschichte ist ja das, was den Profis immer so ein bisschen äh, nachhängt. Sind sie jetzt wirklich eine Mentalitätsmannschaft oder nicht? Und dann gibt es den 0 in Mainz. Und dann, ja, so, die U23 zeigt gerade und ich glaube, das ist auch im Club einfach immer eine schöne Botschaft.
1: Ja, und Platz zwei ist, äh, kann sich auf jeden Fall sehen lassen, Preußen-Münster weit enteilt. Ich finde aber immer so, ha, ist auch okay, dass dass die äh, nicht zweitmannschaften dann aufsteigen und sozusagen Borussia das, das Maximum rausholt, ohne aufzusteigen. Äh, Borussia Dortmund 2 kommt vielleicht runter aus der dritten Liga, dann sind das nächste Saison die beiden die beiden Top-Mannschaften. Und äh, erstmal läuft aber noch die aktuelle Saison und da haben wir in den nächsten Wochen ein kleines Schmankerl für unsere Leser, noch spezifischer gesagt unsere Abonnenten. Und wenn ihr noch keiner seid, dann könnt ihr ein RP-Plus-Abo abschließen und die Regionalliga West im Livestream auf RP-Online schauen. Drei Spiele von Borussia's U23, drei von Fortuna Düsseldorf's U23. Die Gladbacher Termine sind am 1. April gegen Alemannia Aachen am 22. April gegen den ersten FC Köln 2 und am 13. Mai beim FC Schalke 2. Jo. Ganz genau sind die Partien noch nicht terminiert, aber auch das werdet ihr dann bei RP Online erfahren und äh, für 9,99 Euro könnt ihr all diese sechs Spiele im Livestream sehen bei uns.
0: Ja, und klingt ja wirklich nach Highlight-Spielen. Mann. Aachen ist ein ehemaliger Bundesligist. Köln-Schalke sind an jeder Stelle Westderbys rheinische Derbys. Also, glaube ich, lohnt sich auf jeden Fall das Hingucken. Und wie gesagt, man sieht ja ein bisschen auch immer vielleicht von der Zukunft von Borussia Mönchengladbach. Möglicherweise Eugen Polanski als Trainer, möglicherweise der ein oder andere Spieler. Also, ja, U23 gucken kann sich schon lohnen. Und vielleicht kann man dann in ein, zwei Jahren sagen, in ein, zwei Jahren sagen Mensch, guck mal, den habe ich
1: damals gesehen. Im Livestream. Im Livestream bei RP Online. Genau, in Zusammenarbeit mit Sport Total. Und wie ihr dieses Abo abschließen könnt, das erfahrt ihr in den Show Notes. Da verlinken wir den entsprechenden Artikel. Das zu U23, 17 auch sehr kurios, am Sonntag im Topspiel gegen Arminia Bielefeld. In der 86.01 kassiert. Bielefeld wäre damit qualifiziert für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft. Und dann dreht Gladbach in Überzahl auch noch das Spiel und hat jetzt selbst noch die Chance. Also Bielefeld ist noch nicht durch, ähm, wird es wahrscheinlich trotzdem schaffen. Aber da hat sich auch die U17 mit viel Mentalität und Resilienz eine große Chance offen gehalten. Ähm, Ja, spielt aber gegen den FC Schalke am letzten Spieltag. Die B-Junioren und die haben 13 von 14 Spielen gewonnen und erst zwei Gegentore kassiert. Also da läuft es sehr gut beim FC Schalke in der Bundesliga, aber auch, muss man sagen, da hat sich ja fast schon einiges relativiert, muss man ja sagen, ne? rückblickend, äh, wenn wir auf gladbach Spiele schauen. Mainz ist irgendwie so Mannschaft der Stunde, Schalke kriegt gar keine Gegentore mehr, Augsburg gewinnt jedes Heimspiel. Also ja, Borussia ein großer Trendsetter.
0: Ja, aber man kann ja auch mal gegen den Trend arbeiten, beziehungsweise Gladbach ist ja oft so der Start eines Trends. Also klar, Schalke hat vorher schon gegen Köln 0-0 gespielt, aber es war ein Auswärtspunkt für die Schalker, sie haben jetzt in Bochum gewonnen, Ähm, Augsburg auch, Augsburg hat vorher auch schon äh, große Heimspiele gewonnen, aber eben Gladbach auch und es wäre halt schön, wenn die Gladbacher vielleicht einfach mal was anders machen. Und das ist ja eigentlich das, was wir immer wieder einfordern. Es, es geht ja es geht ja wirklich darum, zu, zu zeigen, dass man ein bisschen mal einen Schritt vorankommt. Und damit sind wir ja schon wieder bei diesem Vergleich mit der Straßenbahn. Wobei auch da, die Straßenbahn ist ja manchmal beweglicher als die Gladbacher in der Tabelle. Zehnter Platz im Moment. Geht so. Und äh, ja, mal gucken, was noch geht. Gestern Abend äh, Wolfsburg äh, auch nur 2 zu 2 gespielt nicht gewonnen gegen Frankfurt, also da steht man auch auf der Stelle und äh, ja, ich bin gespannt. Also nach wie vor kann ja kann ja immer noch etwas in Richtung Europa möglicherweise gehen, aber dafür müsste man inzwischen schon als Gladbach eine richtig richtig gute Serie hinlegen und wenn man so die nächsten Gegner anschaut, ja, dann äh, weiß ich nicht, sieht er vielleicht ein bisschen so aus nach hin und her, oder?
1: Jetzt kommt ja am nächsten Samstag um 15.30 Uhr so ein bisschen das Ausnahmespiel in Leipzig gegen den vierten, danach aber gegen den elften Bremen, gegen den zwölften Köln und gegen den achten Wolfsburg. Ich denke mal, danach wissen wir deutlich mehr, was überhaupt noch drin ist. Mit Blick nach oben und wo sich Gladbach da so einorientiert, am Ende, ja, es ist mal wieder Highlightspiel, aber auswärts, da gab es ja noch keinen Sieg in einem Highlightspiel und das wäre dann doch jetzt äh, so ein gegenläufiger Trend. Einfach mal zumindest was mitnehmen in Leipzig. Ich glaube, das wäre auch ein Spiel, wo wir jetzt sagen würden, Punkten in Leipzig, das geht schon klar, da verlangt jetzt niemand einen Sieg. Ähm, Leipzig hat in Dortmund verloren, das Topspiel war aber unterm Strich äh, deutlich torgefährlicher und hat also eher unglücklich verloren. Ja, und ein Sieg in Leipzig, zumindest bei RB, gab es für Borussia ja noch gar nicht. Ich glaube, wir waren beide diverse Male da und äh, haben dann maximal ein Unentschieden erlebt. Ja, jetzt also das Spiel, das natürlich wieder unter gewissen Überschriften steht. Denn es ist jetzt nicht nur das Wiedersehen mit Marco Rose, das es in der Hinrunde gab, sondern es ist jetzt das doppelte Wiedersehen oder ein vielfaches Wiedersehen, muss man ja sagen. Neben Marco Rose auch mit Max Eberl, mit Frank Geideck, mit Alexander Zickler, mit Janis Blaswig. Äh, Wen habe ich noch vergessen?
0: Ich glaube, das war es erstmal, ne? Ja, richtig, fast schon ein Klassentreffen. Also von daher lohnt sich die Fahrt nach nach Leipzig auf jeden Fall für die Borussen, um äh, ein paar alte Bekannte wiederzutreffen. zu treffen. Und äh, du hast die Spiele dort schon angesprochen. Waren immer gute Spiele, wenn da unentschiedenbar rauskamen. Und was die Gladbacher in diesen Spielen immer gezeigt haben, war eben dieser Kampfgeist und das Dagegenhalten gegen das Leipziger Spiel. Da bin ich gespannt. Gespannt bin ich natürlich auch jetzt, wie es dann eben sein wird. Es werden ja doch Gladbach-Fans dort sein. Und wie es dann eben ähm, in Richtung Max Eberl auch gehen kann. Es ist ja immer noch viel Emotion drin in der Geschichte. Max Eberl befeuert das ja auch immer so ein bisschen mit seinen Aussagen, hat das jetzt auch am am Wochenende wieder getan, als es um um Salzburg und die Transfers äh, nach Leipzig ging und so weiter. Also da ist viel Feuer drin. Ich bin mal sehr gespannt, wie das die Fans kanalisieren werden. Ich hoffe in einer vernünftigen und guten Art und Weise. Und äh, bin aber auch gespannt, wie, wie Max Eberl damit umgehen wird.
1: Ja, es ist ja dann für ihn die erste so direkte Konfrontation, ähm, also von von Seiten Borussia, kommt ja von Offiziellen eigentlich keine große Aussage, Roland Wirkus hat mal öffentlich gesagt, dass er sich schon irgendwie ein gutes Gespräch mal wünschen würde mit mit Max Ebal, aber darüber hinaus äh, wenig, also da ähm, war es dann doch eher an Eberl in seinen zahlreichen Interviews und Pressekonferenzen irgendwie Stellung zu nehmen, es holen ihn ja jetzt wirklich auch immer wieder Äußerungen aus der Gladbacher Zeit äh, ein. Jetzt eben das Transferthema Salzburg-Leipzig und man muss ja, also man bewundert es fast schon, also zwischen Fassungslosigkeit und Bewunderung, wie er das so wegmoderiert. Also mit welcher, ja, was ist das richtige Wort dafür? Wie würdest du nennen? Resilienz? <lacht> ja, <lacht> ja, ja es, es hat ja einen, einen, drei, einen dreisten Touch ne teilweise so, ähm, aber äh, er, er macht sich das ja wirklich so ganz unverhohlen so, wie es ihm passt und äh, scheint auch auf seinen seinen Ruf jetzt in Gesamtdeutschland nicht viel zu geben, weil jetzt kann ja jeder sagen, ja, hier ne aus Gladbach ist ja logisch, dass das da alles negativ gesehen wird. Aber wenn man mal so sich die Kommentare anliest, gibt es ja doch viele Fans anderer Vereine, die sonst immer, weißt du, so nach jedem Sportstudio Auftritt gesagt haben, wow, Gladbach hat er echt Schwein mit Max Eberl, äh, Supermanager, was der da über Jahre leistet. Und jetzt kommentieren genau diese Leute so, ja, da hat sich einer doch ganz schön verändert.
0: Ja, vor allen Dingen, ich sag mal so, er hat es eigentlich gar nicht nötig. Man kann ja dann einfach Dinge auch unausgesprochen lassen, wenn man eben weiß, was für ein Hintergrund da ist, wenn man eben Vorlagen geliefert hat, wenn man auch weiß, dass diese Vorlagen alle auf Vorlage liegen, auf Wiedervorlage liegen ist es vielleicht manchmal auch besser, weniger zu sagen. Aber das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Ich glaube, Max Eberl hat ein gewisses Selbstvertrauen, was diese Geschichte angeht. Das hat er ja hier in Gladbach auch schon gehabt. Er hat damals natürlich aus einer anderen Perspektive heraus, da gebe ich ihm dann schon recht, dass er natürlich als Vertreter von Borussia Mönchengladbach dem Traditionsverein gesprochen hat und das in Richtung Leipzig dann auch entsprechend kommuniziert hat. Jetzt hat er ist er ja eben bei RB Leipzig angestellt, äh, dem Verein, der eben anders agiert als Borussia Mönchengladbach, dadurch andere Möglichkeiten hat. Das sind die Möglichkeiten, die Eberl gereizt haben, die Rufen Schröder, auch vorher beim traditionsfreien Schalke, bald wahrscheinlich dann auch bei RB Leipzig. Die Konstellation, Janik, die wir eigentlich auch schon mal für Gladbach angedacht hatten, als Max Eberl äh, darüber nachgedacht hat, sich einen zweiten Mann an die Seite zu nehmen. Ja, ich glaube, nicht
1: nur wir haben darüber nachgedacht,
0: oder? Ja, es war ein allgemeines (lacht) Thema, ganz genau. Und wir haben aber gesagt, das würde sogar gut passen, aber äh, kam halt nicht dazu. Max Eberl hat sich dann doch entschieden, ähm, weiterhin Einzelkämpfer zu bleiben. Jetzt wird es anders sein. Und ja... Ich ich will ihm da gar nicht immer Vorwürfe machen, aber vielleicht wäre es klüger, manchmal weniger zu sagen, äh, um einfach auch, ähm, ja, Wie würdest würdest du sagen, dass das schon ein bisschen provokativ ist, was da kommt? Oder oder wie erklärst du
1: dir das? Äh, Es erweckt jetzt gerade gar nicht mehr den Eindruck, als wenn er überhaupt merkt, was das irgendwie auslöst oder wie das wirkt. Oder dass es für ihn eigentlich völlig irrelevant ist. Ich, ich weiß es gar nicht. Also es wirkt so halt losgelöst von, von der Realität ein bisschen. Ähm, also als, w- als wenn man ihn auch gar nicht zurückholen könnte im Prinzip, <lacht> äh, sondern er sich da einfach jetzt äh, die Welt malt, wie sie ihm gefällt. Ja, das ist schon, das ist schon sehr rätselhaft. Also ich, äh, mir fallen noch wirklich keine Vergleiche ein, was da, was anderweitige Entwicklungen angeht, wo man sagt, ja, das ist ja wie XY, der sich damals auch um 180 Grad gewendet hat und irgendwie einen ganz anderen Weg eingeschlagen hat. Ja, er ist jetzt halt in dieser RB-Welt als Geschäftsführersport angekommen, lebt das äh, mit 100 und mehr, das, das muss man sagen, ähm, hat dort aber ja auch jetzt äh, die gleichen Aufgaben fast wie in Gladbach. Ne? Die, die guten Leute müssen dauernd ersetzt werden. Klar, mit etwas mehr Geld, aber das ist schon ein bisschen Sisyphos-Arbeit anscheinend. Das steht jetzt auch ein Umbruch in Leipzig bevor. Die einst so jugendliche Mannschaft ist ganz gut gealtert, 28 Jahre im Schnitt. Das ist einiges. Deshalb ja, muss er jetzt eigentlich genau das machen, was er in Gladbach gemacht hat.
0: Ja, und das ist ja auch der Grund, warum er letzten Endes sicherlich, es gibt ja immer zwei, die solche Arbeitsverhältnisse eingehen, zum Beispiel den, den RB Leipzig als Arbeitgeber. Ich denke, das ist genau das, was der Club da auch von Max Eberl erwartet, dass er eben an der Stelle jetzt nachlegt, dass er die richtigen Leute holt, um ja RB Leipzig hat es ja ganz klar formuliert, jetzt vor dem Topspiel bei Borussia Dortmund, um eben da oben gegen den BVB, gegen den FC Bayern mithalten zu können. Und da müssen die Sachen schon sitzen. Also ich glaube, dass was das angeht, da sicherlich die Erwartungshaltung in Leipzig, Leipzig ist ja nun wirklich eine Fußballstadt, natürlich gibt es da dann jetzt die traditionelleren Vereine oder die Traditionsvereine, die die sich mit RB da überhaupt nicht vergleichen lassen wollen und sicherlich auch eine ganz andere Geschichte haben, aber Generell ist Leipzig, Gründungsstadt des DFB ja auch, erster deutscher Meister damals, VfB Leipzig, eine Fußballstadt, eine Fußballregion, Dresden ja auch eine große Fußballstadt immer noch, ja, da hat er eine richtige Aufgabe und wird daran auch gemessen werden, also ich glaube, dass er da möglicherweise in Gladbach mehr, ähm, ja, dass das alles ein bisschen äh, ruhiger ablaufen würde. Ich bin mal gespannt, wie wie das jetzt dann nächste Saison wird, wenn dann tatsächlich die neuen Spieler da sind, wenn tatsächlich die neuen Spieler funktionieren oder nicht funktionieren, äh, wie dann so die Aufgeregtheiten sind bei RB, weil äh, bei diesen Clubs ist es natürlich auch
1: so, dass Erfolg eigentlich vorprogrammiert sein muss. Ich hätte aber angenommen, dass er diesen Wechsel auch vollzogen hat, weil er nicht mehr Lust hat oder auch vielleicht nicht mehr Kraft hat, die Kraft hat für diese ganze Sisyphus-Arbeit, aber jetzt irgendwie auf finanziell höherem Niveau das Gleiche zu machen… Ist ja dann die Frage, ob das...
0: Äh, <lacht> ist das das Gleiche? Das, das frage ich mich halt, wenn du die Ja, ich finde du... gerade
1: schon, ne? es gehen irgendwie, also Leipzig ist schon ein Verein, der dann, ne, dem die Spieler weggekauft werden, jetzt ein Kunku geht, geht zum FC Chelsea, Leimer äh, geht zum FC Bayern und dann müssen halt neue geholt werden. Für ein Kunku gibt es viel Geld, für Leimar gibt es gar keins, ähm, also jetzt hat er immerhin noch RB Salzburg, wo er, wo er dann Nachfolger findet. Also ich finde, es ist schon, schon sehr ähnlich, so so die Aufgaben. Natürlich das Vereinskonstrukt oder auch das Umfeld ist ein ganz anderes, aber ähm, es ist jetzt nicht so, ähm, dass er da sitzt und einfach wild das Geld ausgeben kann und alle Ideen umsetzen, wie er will und die Topstars werden gehalten. Also da ist schon auch viel Entwicklungsarbeit angesagt, ähm, was ist natürlich erschwert, dann so diesen Rückstand auf den FC Bayern zu, zu verkürzen. Also es äh, klingt jetzt zumindest die Gesamtkonstellation nicht danach, als wenn Leipzig jetzt in so einer richtigen Angriffsstimmung wäre.
0: Ja, ich glaube schon, dass äh, das ist ein bisschen, äh, ja. also das, was zumindest Max Eberl wird das auf jeden Fall so definieren, dass er einfach mehr Möglichkeiten hat. Ich erinnere mich da an Dominik, Dominik Soboschlei ähm, der ja auch aus Salzburg nach Leipzig gekommen ist, als einer von, glaube ich, 20 Spielern inzwischen. Ähm, und ja, das war einer, den Gladbach auch gern gehabt hätte, aber einfach keine Chance hatte, weil, weil eben die finanziellen Rahmenbedingungen da nicht gepasst haben. Und das wäre ja so ein Spieler, äh, den man sich hier in Gladbach auch super vorstellen kann. Techniker, einer, der äh, stark ist bei Standards, ein guter Dribbler. Und äh, da hat man dann, wie gesagt, man, so schön andere Regale, in die man reingreift, aber da muss Max Eber sich ja auch erstmal so reinfuchsen in diese Regale, man hat dann, äh, und da, da gebe ich dir absolut recht, man hat einfach auch andere Ansprüche und auf dem Niveau, wo Leipzig sich dann eben sieht, als Konkurrent des FC Bayern, als Konkurrent von Borussia Dortmund, ähm, hat Gladbach ja irgendwann die Puste nicht mehr gehabt mitzuhalten. Und Leipzig muss diese Puste haben. Ein Titel wurde schon geholt. Das macht es auch nicht viel einfacher, denn dieser Pokalsieg, äh, den haben eben andere geschafft. Da kann man jetzt auch kein Novo mehr herstellen, sondern der ist eben da. Der erste Titel steht rum. Äh, der Pott steht im ja, Foyer von, was weiß ich. Auf jeden Fall, ja, ich äh, glaube, dass das für Eball da mehr Möglichkeiten sind, aber natürlich, das nicht weniger sisyphus Arbeit ist, denn letzten Endes eine Mannschaft zu bauen, man sieht es ja nun auch bei weitaus betuchteren Clubs wie beispielsweise Chelsea oder so, ist halt auch mit viel Geld nicht ganz so einfach.
1: Ja, und personell ganz konkret am Samstag muss Leipzig dann auch Xaver Schlager ersetzen und Christopher Nkunku, der ja einmal einen Auswärtssieg zunichte gemacht hat von Gladbach in der 89. Minute. Wir waren beide da beim 2 zu 2 im Jahr 2020, kurz kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Äh, ja, das kann er jetzt schon mal nicht wiederholen. Ähm, am Samstag 15.30 Uhr schon wieder, muss man sagen. <lacht> aber dann auch das letzte Mal für einige Zeit. Also nochmal genießen. Ähm, weiterhin ungeschlagen, Gladbach, um diese Anschlusszeit. Die letzte Niederlage, wann war es denn? Ich habe es auch nachgeguckt. Es sind aber, glaube ich, elf Spiele schon.
0: Bei Union Berlin. Bei Union Berlin? Nein. Äh, ja, jetzt war das da. Das war ein Sonntag. Es mehr, das, war, das 1 zu 2 in der letzten Saison. In der letzten Saison, elf Spiele,
1: dann war 1 1 Bielefeld. Es äh, war auch nein. ein Sonntag. Nee, ich hatte es nachgeguckt. Ich habe es tatsächlich jetzt, wann war es denn? Ach doch, zu Hause gegen Union Berlin. Ja, genau. Das ah, bei, ja, nee, zu Hause. Ja, genau. Ja, genau, genau. das war's. war es. Äh, da war das Stadion noch leer. Das war äh, das letzte Heimspiel von Max Eberl als Borussia-Manager. So schließt sich dann äh, auch, mal cool. wieder ein, auch mal wieder ein Kreis. Äh, ja, also ähm, das erhöht zumindest die Punktwahrscheinlichkeit. Also diese Statistik, ob es dann so kommt und ob es einen Einfluss hat. Naja, das werden wir sehen. Äh, wir haben über Leipzig's Potenzial, ne, Potenzial und Personal gesprochen. Jetzt äh, lass uns doch mal über das Gladbacher-Personal reden. Aufstellungstipp. Eine Änderung ist gesetzt, hinten links nämlich, muss Rami Benzibaini, der Gesperrte, ersetzt werden. Ähm, Die Torwartfrage, ja, jetzt äh, philosophieren wir wieder am Montag rum, was passieren wird. Sippel hat sie beantwortet, Wer, wer gehen kann, spielt. Ja, aber die Frage ist, wer kann gehen? Am nächsten Samstag, das werden wir äh, schon ein bisschen genauer am Dienstag beim ersten Training erfahren in dieser Woche, das vielleicht schon stattgefunden hat, wenn ihr das hier hört. Aber wir müssen jetzt auf der Basis von Montag, Nachmittag äh, entscheiden. Also insgesamt klang es schon sehr danach, dass Jonas Omlin das schaffen könnte gegen Leipzig. Jetzt hat er ja auch noch Zeit. Er muss ja jetzt auch nicht äh, wie wie ein Feldspieler dann vielleicht irgendwie zwei, drei gute Trainingseinheiten haben, sondern es reicht dann auch auf den Punkt, diese Zerrung überstanden zu haben.
0: Ja, und ich glaube, wenn äh, wenn alle fit sind, dann eben schon gesagt, die Torwart-Hierarchie wird sich nicht ändern, dann wird Omlin im Tor stehen und Jan Olschowski auf der Bank sitzen, wenn er fit ist und sollte er nicht fit sein, wird dann eben Tobi Sippel auf der Bank sitzen und äh, ja, wie Sippel sagte, sind im Grunde auch alle fein mit dieser Konstellation, weil sich eben auch alle damit jetzt arrangiert haben und äh, ja, das Gute ist, dass Sippel jetzt eben gezeigt hat, wenn er denn spielen muss, dass er auch, dann sozusagen seinen Torwart stehen kann und äh, die Null festhalten kann. Für ihn wichtig, für, für äh, den Trainer und, den, und die Mannschaft, die Kollegen wichtig. Von daher warten wir mal ab, wer dann am Ende im Tor steht. Und äh, ja, du hast recht, Benze Baini wird nicht spielen. Aber ich glaube, wir sind uns beide einig, wer jetzt spielen wird,
1: hinten links. Ja, jetzt bekommt Luca Nett seine Chance, die er ja nur bekommt, wenn Benze Baini Unpässlich ist aus irgendeinem Grund. Bislang waren es dann kleine Blessuren. Jetzt ist es die erste Sperre, hat ja auch keine Gelbsperre in dieser Saison zum ja. Nachteil von, von Luca Netz. Und äh, ja, also eine leicht veränderte Viererkette, aber spätestens seit letztem Wochenende wissen wir ja, dass sich an der Innenverteidigung, wenn es da keine Sperren und Verletzungen gibt, bis Saisonende gar nichts ändern wird. Da können wir eigentlich jetzt immer schön weitermachen. Itakura, LVD, nächste Position.
0: Ja, da könnte man sogar ein bisschen diskutieren, weil das haben wir ja schon oft thematisiert. Hinten rechts, äh, Kopf-an-Kopf-Rennen, glaube ich, dass es das auch nach wie vor ist. Und ich will jetzt mal hier nochmal, ich habe das vergangene Woche schon gemacht, nochmal eine Lanze auch für Stefan Leiner brechen, den ich vielleicht aufstellen würde in Leipzig, weil er eben einfach äh, natürlich vielleicht nicht so schnell ist wie Skelly, aber dass er eben diese Intensität, die so ein Spiel braucht, mitnehmen kann und äh, auffangen kann. Und ähm, ich glaube, im Hinspiel habe ich auch schon so argumentiert. Das hat natürlich dann nicht funktioniert. Aber da habe ich gesagt, er kennt eben auch diesen Fußball, den Marco Rose spielen lassen will und weiß eben äh, genau, was er da zu tun hat, um auch dagegen zu halten. Darum sage ich jetzt mal Leiner.
1: Okay, ich sage Skelly. Ähm, Das ist wirklich ein relativ enges Rennen, aber... Sicherlich mit Vorteilen für Joe Skelly, weil er es auch richtig gut gemacht hat gegen Freiburg, nämlich sehr stabil, wirklich fehlerfrei, nicht viel nach vorne gewagt, muss aber dann auch nicht sein, wenn es dazu beiträgt, hinten die Null zu halten und ich finde, man merkt Joe Skelly schon an, ne, jetzt hat er gut 50 Bundesligaspiele, Lass ihn irgendwann mal 100 haben, äh, sofern er eben so lange im Verein ist, dann äh, ja, wird sich allein diese Spielpraxis, glaube ich, sehr auszahlen, aber gut, ja. Stefan Leiner ist weiterhin im Rennen. Da darf sich auch keiner jetzt eine längere Schwächephase erlauben oder irgendwie vielleicht angeschlagen sein. Dann gibt es die jeweilige Option. Ja, und auf der Doppel 6 gibt es momentan nicht wirklich welche.
0: Nein, also da glaube ich, wird wieder K und K spielen nämlich Kramer und Kone Christoph Kramer äh, keinen so guten Tag gehabt sicherlich gegen äh, gegen Freiburg, aber eben aufgrund der Verletzung von Julian Weigel, eigentlich der Klasse Sechser, den äh, Daniel Farke zur Verfügung hat und ohnehin ja auch ein Spieler, den den Farke einfach gerne auf dem Platz hat, wo auch immer. Jetzt ist eben diese Sechser Position frei, die angestammte Kramer Position und äh, Kone ist für mich einfach gesetzt, wenn er fit ist, weil er einfach ein besonderer Spieler für Borussia Mönchengladbach ist, weil er ein anderer Spieler für Borussia Mönchengladbach ist und weil er auch einer ist, der, wie ich es eben bei Leiner schon sagte, diese Intensität, die es in einem Spiel wie Leipzig braucht, Geschwindigkeit kommt ja bei ihm auch noch dazu, mehr als bei anderen, äh, wird er einfach gebraucht und es
1: wäre Wahnsinn, wenn er nicht aufgestellt wird. Ja, so kann man schon sagen. Genauso wahnsinnig wäre es wahrscheinlich, wenn Christoph Kramer wieder auf der 10 spielen würde. Da begann diese ich bin fast geneigt zu sagen, Odyssee im Hinspiel mit ihm auf dieser Position, die ja, gute Überleitung, dafür gesorgt hat, dass es die Konstellation ganz vorne, die ich favorisieren würde, die es auch gegen Freiburg gab, sehr, sehr selten gab in dieser Saison. Gegen Freiburg nehme ich erst zum zweiten Mal von Beginn an Linksplayer, Mitte Stindl, Rechtshofmann und vorne tyram also die vier zusammen auf dem Platz, gibt es wirklich selten. Verletzungen hatten auch damit zu tun, aber tatsächlich vor allen Dingen Christoph Kramers lange Zeit auf der 10. Ja, die begann, du hast es gesagt, gegen gegen Leipzig.
0: Was damit zu tun hatte, und damit bin ich jetzt einfach mal frech bei meiner Aufstellung für das Spiel gegen Leipzig oder in Leipzig vielmehr, was damit zu tun hatte, dass sich ja Florian Neuhaus verletzt hat, der ja in der Prä-Kramer-Phase diese Position als Nummer 10 inne hat und da gerade in Freiburg angefangen hat, sich damit auch zu akklimatisieren, sich dann äh, schwer am Knie verletzt hat und äh, lange Zeit ausfiel. äh, Und ja, dann war Kramer eben da. Jetzt äh, ist Weigel nicht da, Kramer muss nach hinten. Und da würde ich dann einfach sagen, dann ist jetzt der Zeitpunkt, Florian Neuhaus einfach mal wieder von Beginn an auf der 10
1: spielen zu lassen. Keine schlechte Option, sicherlich. Man merkt so bei seinen Einwechslungen, dass er langsam ein bisschen mehr reinkommt. Es ist dann doch eine zähe Angelegenheit seit seit seiner Verletzung, seit der Winterpause. Aber ja, dieser Punkt, dass er dann auch mal bereit ist für die Startelf, der rückt auf jeden Fall näher. Ich will es nicht ausschließen, dass es gegen Leipzig so ist fand übrigens auch das ist jetzt kein kein Wechsel der Startelf keine Veränderung sondern ein Positionswechsel dass die Variante mit Tyram halb links Player vorne auch nicht so schlecht ist weil ich das Gefühl habe dass Tyram auf der Position so ein bisschen aus seiner Statik rauskommt die er sein Spiel doch ein bisschen gefangen hat in den vergangenen Wochen und gerade gegen Leipzig wo es dann auch auf Umschaltmomente ankommen wird könnte sich das lohnen mal schauen Also das ist die Personalgrundlage und jetzt geht es um unsere Tipps.
0: Ja, vielleicht vorne noch. Also ich glaube auch, dass das eine Option wäre. Äh, Die Gladbacher wechseln ja sehr viel, von daher kann man ja auch die Positionen einfach mal tauschen aus dem Spiel heraus. Aber Thuram über den Flügel natürlich mit seinen 1 gegen 1 Situationen, auch wenn er jetzt bei diesem Elfmeter eher ein bisschen tollpatschig versucht, das einzuschinden. Aber in diese Situation kommt Gladbach einfach viel zu selten. Mit, mit Speed in den Strafraum und darum Neuhaus und darum auch vielleicht Tyram auf dem Flügel und ein Player als äh, Abschlussspieler, ähm, dem man dann natürlich mehr Sicherheit wünschen würde, als jetzt gegen Freiburg äh, einfach mal ins Zentrum zu stellen. Und äh, ja, Lars Stindel wäre dann in unseren beiden Konstellationen dann offenbar auf der Bank.
1: Ja, also zumindest in deiner, ne? Also bei, bei mir spielt er ja. <lacht>
0: Ich habe hab den Namen gar nicht vernommen, oder? Ich da also, nee, Rest ich habe ich ich hab ja gesagt,
1: genau, dass es das ist äh, das die Konstellation der äh, Scorerpunkt reichsten ganz vorne wird. Ja, ja. ja. Das, war Aber ja das war
0: nicht eine Reminiszenz an das Spiel gegen Freiburg, sondern das war gleichzeitig Never Change a Winning äh, Never
1: change a, a, draw, a drawing team, ja, ja, das ist dann ja. <lacht> also, also ich neu aus Zustindel, ähm, Also
0: sicherlich beides Optionen und ich plädiere jetzt einfach mal für Florian Neuers, weil ich finde, er muss jetzt auch langsam mal so ein bisschen drängeln, er vertragt 2024, läuft aus, es muss mal irgendwann ein bisschen so in Richtung Zukunft geguckt werden, was hat er eigentlich vor in Gladbach, was hat Gladbach mit ihm vor und so viele Spiele sind es auch nicht mehr, deswegen sage ich gerade mal in so einem, ja dicken Spiel in so einem Highlight-Spiel einfach mal neu ausfordern und äh, ihn auch dazu bringen, vielleicht mal aus sich herauszugehen, fände ich gut.
1: So, und jetzt willst du mir deinen Tipp verraten?
0: So ja, darum habe ich mich natürlich gedrückt. Äh, Du hast ja eben äh, des Öfteren schon auf unsere gemeinsamen Leipzig-Erlebnisse angespielt und in dem Fall war es ein 2 zu 2. Und äh, dabei bleibe ich jetzt einfach. <lacht> das ist jetzt der gleiche Tipp wie vergangene Woche, glaube ich, bei mir. Aber ein 2 zu 2 gegen, äh, in Leipzig wäre ein gutes gutes Ergebnis für Borussia. Ich habe jetzt die Leipziger beim Spiel in Dortmund gesehen. Ich gehe davon aus, dass die Gladbacher auch genau hingeguckt haben und wissen, wie man die Leipziger bekommen kann. Und glaube, dass auf jeden Fall die Chance besteht, äh, da diesen diesen Punkt mitzunehmen. Und äh, ich glaube auch, dass es ein spektakuläres Spiel wird.
1: Ich glaube nur an ein Tor und das erzielt RB Leipzig. Was ja okay ist, wenn Leipzig einschießt. Das Problem ist dann die Null vorne eher. Es ähm, gab ja dann doch einige Spiele jetzt ohne Tor zuletzt, nachdem man echt gute Serie hatte. Ja, ist äh, ist jetzt größtenteils ein Gefühlstipp, also dass ein 1-0 für RB Leipzig in der Luft liegt.
0: Ja. Also ist natürlich Leipzig ist Favorit, darüber brauchen wir auch glaube ich gar nicht zu sprechen und sollte Leipzig gewinnen ist das und 1 zu 0 gewinnen und Gladbach sich gut verkaufen, kann man mit dem Spiel als Gladbach und als Daniel Farke sicherlich auch was anfangen. Also äh, Problem ist ja eher, dass Gladbach eigentlich ein bisschen was aufarbeiten muss, was in der äh, näheren Vergangenheit nicht getan wurde, nämlich die Spiele in Augsburg, in Mainz, bei Hertha BSC dort Punkte zu sammeln. Und äh, da ist man so ein bisschen ins Hintertreffen geraten und eigentlich jetzt auch in diesem highlight Highlightspiel in Leipzig mal äh, in der Pflicht, ein bisschen was zu holen. Das, das ist, glaube ich, so die Konstellation, die dann die Gladbacher ein bisschen drückt und ähm, den Druck einfach höher macht, in einer bei einer Top-Mannschaft vielleicht auch mal
1: wirklich was mitzunehmen. Ja, und überhaupt Auswärtspunkte könnten nicht schaden. Da gab es sehr wenige von in den vergangenen Monaten, muss man sagen. Ja. ja. Zu Hause auch zwei verloren. Wir bleiben dabei.
0: Ne? Und äh, schauen mal.
1: 13 verlorene Heimpunkt. Ja, und Schnitt von unter zwei. Ich sage mal so, zu Hause sollte schon der Zweier-Schnitt angepeilt werden. Und auswärts ist es ja wirklich eine der schwächsten Spielzeiten in diesem Jahrtausend. Und wir wissen, da gab es einige, <lacht> mit denen da diese konkurrieren muss. Denn äh, es gab sehr schlimme Jahre auswärts und die sollten nicht wiederkehren. Ja. Ich würde sagen, jetzt sind wir in einer sehr langen Nachspielzeit. Also etwas mehr als 45 Minuten und äh, ist alles gesagt, oder? Für diese Woche zumindest.
0: Wir wollen noch ein bisschen Druck aufbauen. Thomas Kulke werden wir nach Leipzig schicken für unsere Fohlenfutter-Redaktion und äh damit ist er der Mann, der sich dann wahrscheinlich irgendwie anhören kann. Äh, den Grund kannst du auch nicht schicken, wenn dein Ergebnis zustande kommt.
1: <lacht> er, hat, hat er hat immerhin einen 9-1-Sieg in, 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 äh, gegen Oberachern in Freiburg im Pokal gesehen. Aber das äh, ist sicherlich zusammenhangslos mit dem Spiel am Samstag. Ja, ich würde sagen, dann wirklich alles gesagt für diese Woche. Wir sprechen uns in der nächsten schauen, wie es diesmal aussah mit den Tipps. Ist ja fast gut für Borussia. Ein Unentschieden-Tipp und ein Leipzig-Tipp, das ist ja die große Chance, jetzt einfach mal zu gewinnen.
0: Ja, wenn man sich so die Gesamtheit
1: unserer Tipps anguckt, äh, spricht das sogar eher dafür, muss man sagen. Das kommt, was wir nicht
0: gesagt haben.
1: Also, in dem Sinne, habt eine schöne Woche. Bis dann. Tschö. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de